0: Los pacificadores, hermanos, a través de la historia siempre ha habido personas moralistas. Son buena gente y no hacen daño a nadie. Muchas de ellas se han provisto de vivir conforme a los diez mandamientos. Hay mucha gente, hermanos, en la tierra, o vecinos, familiares suyos, que se portan muy bien, que nunca se meten en problemas, que siempre están bien con toda la gente y no hacen nada malo. <coughs> Pero a, en estas personas... Cuesta trabajo presentarles a Cristo, porque dicen, no, yo no he hecho nada malo, amén, yo estoy bien, mira, yo tengo a mi familia, eh, 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 no he robado, no he matado, eh, eh, he tratado de buscar a Dios y lo busco, aunque no voy a la iglesia, pero, eh, este, mira, vemos moralmente excelente, pero una de las cosas importantes es que si ellos tienen paz con Dios, ellos tienen paz con Dios, y la respuesta es no. Porque una persona no puede tener paz con Dios, sino a través de quién? De Jesucristo. El pecado que está en nosotros nos hace a nosotros enemigos de Dios. Cada vez que usted peca es un enemigo de Dios. El mejor ejemplo que hemos conocido a través del tiempo y la historia bíblica. Eh, la verdad de el, a, el hombre, el hombre rompió, rompió. Se hizo eh, enemigo de Dios cuando pecó y tomó del árbol que no debería comer. Satanás metió esa duda. Satanás tentó a la mujer. La mujer cayó, comió y por su consecuencia le dio al hombre. El hombre comió y se hizo, se constituyó enemigo de Dios. Vemos que Dios quiere hacer la paz con el ser humano. Dios mandó a su hijo a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener... Paz con Él, amén. Pero en este versículo, la gente estaba cansada. Dice que había enfermos, debilitados, otros con problemas, otros con diversas dificultades. Pero el mundo está en guerra, hermanos. El mundo está en guerra. Y muchas veces la guerra no es tanto contra el mal, la guerra se manifiesta en todos lados. ¿Cuántas veces hemos oído los tiroteos que hay en todos lados? Esta semana pasada hubo otro último tiroteo, amén. Y no solamente los tiroteos en las escuelas, a veces hay guerras dentro de su propia familia. A veces hay guerras entre, sus propios, entre los cónyuges, a veces hay guerra entre los mismos hijos o los mismos hermanos. Qué triste es tener guerra, hermanos. Y Dios vino a traer paz, no como el mundo la da. La única forma de ser pacificadores o llevar la paz a alguien es cuando nosotros hemos alcanzado o hemos tenido en nuestra vida o hemos puesto en nuestra vida al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, bienaventurados son inmensamente felices aquellos que son pacificadores, aquellos que buscan la paz de la gente, aquellos que buscan no tener problemas con la gente e incluso llevar la paz con cada uno de ellos. Deje decirle que en el sermón del monte es algo tan práctico, tan hermoso, que no solamente Dios se preocupa por la salvación de nuestra alma, sino también que nosotros podamos ser utensilios para llevar la paz a la demás gente. La palabra paz o pacificación eh, eh, proviene de la palabra shalom. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra shalom? Los judíos dicen shalom, shalom, ok, es paz, es simplemente paz, o, o Dios de paz o el Dios de paz y la idea de, 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 es completar un círculo es como si usted tiene doce, dos partes de un círculo la palabra paz es conectar ese círculo cuando no hay paz hay guerra y cuando hay guerra hay que división usted es hijo de Dios y fomenta la paz o usted fomenta la división Qué triste ver, hermanos, a personas que saben del evangelio y siempre están peleando. Están reclamando su derecho. Están de, 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 eh, demandando que las cosas tienen que ser así. Y empieza, ¿qué? La división. Para ver una ruptura entre dos personas, entre dos gentes, simplemente hace falta una división. Algo que no están de acuerdo, los pacificadores son aquellos que simplemente sellan o cierran esa división, ese círculo, el círculo roto <coughs> debido a las enemistades Para algunas, hermanos, esa no es la paz. Para algunos la paz es sencillamente falta de conflicto. Ay, qué hermoso, tengo paz. no Está todo bien calmado. La suegra no va a venir este, este diciembre. Este. <risa> Amén. <coughs> el, el, el tío se fue allá a vivir lejos, a España, a, a la China. Y gracias a Dios tengo paz porque ya el perro ya no vino. No, porque y ahora sí, ay, por fin ya no tengo más deudas. Esa no es paz, hermanos. La paz verdadera es cuando uno... Está unido con todas las personas. El Señor Jesucristo. No puede tolerar. Rechaza completamente. El pecado. Y la pregunta es. ¿Por qué vino a este mundo. Lleno de hombres pecadores. ¿Por qué comió con pecadores? ¿Por qué dejó que una prostituta. Le lavara los pies? ¿Por qué se fue crucificado. Con dos ladrones o dos uh, personas que estaban castigadas a morir, dos convictos, uno a un lado y otro a otro. porque qué caminó con gente que le rechazó, gente que le negó, gente que le quiso matar y apedrear y por último lo crucificó? Hermanos, Él era el pacificador y ese debe ser nuestro ejemplo. No podemos tolerar el pecado ni tolerar el pecado en nuestra vida ni de los demás. Pero podemos hacer la paz con ellos. Eso es lo que está hablando aquí. Aunque es posible que el, en el griego la palabra Irene significa cesar la guerra. Muchas veces hermanos hay guerras frías. Yo no te hablo, tú no me molestas y yo no te molesto. Amén. Tú te duermes en el sofá y yo me duermo en la cama y mira, la fiesta tranquila. Amén. O simplemente no le toques otra vez ninguno de sus juguetes a tu hermano y él no te va a tocar tu teléfono inteligente. Eso es simplemente una guerra fría. ¿Amén, hermanos? Hermanos, qué triste es que como hermanos no podamos prestarnos las cosas, no podamos prescindir de eso, no podamos dar la mía extra. Tenemos que pelear y de buscar, este es mío y nadie me lo quita. Yo siempre les he dicho a los hermanos, cuando vienen los hermanos y dicen, y dicen ¿sabes qué? Tienen su, su asiento favorito, ya, ya está su forma, está en el asiento. ¿verdad? Hay iglesias así. Y viene el hermano, y viene la visita, y sucede que la visita llegó más temprano que el hermano. El hermano debería llegar temprano, ¿ven hermanos? No la visita. Nosotros, los miembros de la iglesia, deberíamos estar aquí, no que la visita nos venga a recibir a nosotros. ¡Ay, la invité! Ay, ya llegó! Y toma no llegó. No, no, deberíamos estar aquí. Pero bueno, la cosa es que llega la visita primero y luego viene el otro hermano. Y como ahí está su forma en su silla, ya bien acenturadita y toda la cosa, llega y nomás se para así y dice, no dice nada, pero nomás se le queda viendo y la persona. Pues que no, no, y no. Y no dice nada, nomás le hace así. Ah, a lo mejor nos vamos a tener que levantar. Y se levanta la persona y se va a otro lado. Qué triste, hermanos. Es una guerra fría. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Hermano, siéntese donde pueda. Si no le queda otro lugar, vaya y agarre una silla o, o algo y siéntese. Amén. Qué hermoso es decir, hombre, gloria al Señor que vino, gloria a Dios que va a venir. Hermanos, en la cena de acción de gracias vamos a dar la oportunidad a los demás que se sienten. No, aquí vienen, Y he visto mucho las iglesias, vienen y ponen su Biblia, su moral y ponen hasta su saco así. Ah, y aquí, porque aquí voy a ser yo. ¿Lo han visto? No, aquí no pasa. No, ¿verdad? No, 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 no aquí no pasa, no, no. Es una guerra fría. Hey, nadie se sienta aquí. Qué triste es no ser un pacificador. A veces dentro de las iglesias nosotros carecemos de ser personas que podemos dar una pacificación. Hermanos, la guerra interna. ¿Usted tiene paz de Dios o tiene conflictos con Dios? ¿Usted tiene paz de Dios o tiene conflictos con Dios? Pregúntese. Muchas veces usted pelea con Dios. ¿Por qué le dice a usted que tiene que hacer algo? Y usted dice, no. Usted está en guerra con Dios. Usted está desobedeciendo de Dios. Y nadie lo sabe. El pastor no lo sabe. Su esposa no lo sabe. Su esposo no lo sabe. Sus hijos no lo saben. Nadie sabe que usted tiene una guerra. Y usted no tiene. Y está luchando con Dios. Hermanos, qué hermoso es poder llegar a la iglesia y que alguien te diga, no pelees con Dios. Nunca vas a ganar. Y el perdedor vas a ser tú. En ninguna guerra nadie gana, hermanos. Déjeme decirle, nadie gana una guerra. Es preferible perder una guerra con la paz, sacar la bandera blanca y ser un victorioso delante de Dios. Cuando usted dice, ¿sabes qué? No voy a dejar mi pecado, voy a seguir adelante, voy a seguir luchando. Dios me tiene que perdonar. Él dice en su palabra que me perdona y me olvida todos y cada uno de mis pecados. ¿Sabes qué? Estás peleando con Dios. ¿Amén? Amén. Pero cuando usted saca la bandera blanca y viene delante de Dios, Señor, perdona mis faltas, perdona mi rebelión. He sido un pecador, he lo he entendido, Padre, quiero estar en paz contigo. ¿Y sabe qué? Cuando usted se rinde en esa guerra, usted gana porque usted tiene una paz interior que el mundo no puede dar amén. es importante hermanos tener la paz interior la paz es un don de dios en juan capítulo número 14 versículo 27 juan 14 27 hermanos el evangelio de juan 14 27 juan 14 27 cuando tengan con un amén, la paz os dejo. Mi paz, que yo no os la doy como el mundo la da. Déjeme decirle que en el mundo no hay paz. Ay, como me quiero mover, pero no puedo. En el mundo no hay paz, hermanos. La paz de Dios es efímera. Amén. La paz de Dios, la, la, la paz de Dios es eterna y continua. Nunca termina hasta que usted empieza a rebelarse en contra de Dios. Una cosa importante que debemos. No sale. Es que no puedo así, hermano. No, no puedo. Amén. Este, una de las cosas importantes, hermanos, que debemos entender. Es que el mundo te da una paz efímera. ¿Qué es efímero? Es algo que se desvanece. Así como la neblina, sale en la mañana, sale el sol, ¿y qué? Se desvanece. Usted puede tener paz ahorita de sus viles. Ya, gracias a Dios, uf, ya salí todo, tengo paz. Pero, ¿sabe que Espérese mañana. Mañana le va a llegar otro. Amén. No se preocupe, mañana le va a llegar a otro. Entonces usted nunca tiene una paz, pero la paz de Dios, hermanos, la paz de Dios que Dios da es la paz interna que Dios nos da a través de la salvación. Dice el versículo número 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no turbe vuestro corazón, ni tengas, que Miedo. Qué hermoso es tener la paz de Dios. Capítulo 16, versículo 33, hermanos, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí Tengáis que paz en el mundo tendréis que Wow ¿Cuántos de ustedes pasan aflicción? Todo el día Hermano simplemente cuando usted se levanta y le duele el pie O se levanta y no quiere levantarse de la cama Y usted se tiene que levantar Usted está pasando aflicción ¿Cuántos se afligen esta todos los días en la mañana? Dicen, Ay me tengo que levantar Y se levanta es esa es aflicción de la carne, esa aflicción del espíritu. ¿Amén? Dice, no, yo no paso aflicciones. Cuando usted tiene hambre, ay, ya me dio, ay, se me antoja unos huevitos estrellados y resulta ser que no hay nada en el comedor, en el comedor usted se está afligiendo. La aflicción es continua, hermanos, pero la, la paz que Dios da es a través de la salvación en la paz interna de nuestra alma. En Romanos 5.1, el Evangelio de Romanos, el Evangelio, el libro de Romanos 5.1 Dice, justificados pues, ¿por qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Déjeme decirle que qué hermoso es tener la paz de Dios en nuestra vida Y la única forma de tenerlo es a través de Jesucristo cuando uno confiesa sus pecados y uno tiene paz con Dios. Uno sabe que se ha arrepentido y no importa lo que el mundo piense. Qué triste, hermanos, es que usted tenga una mente donde no piensa, sienta la paz de Dios. Usted y yo éramos los más viles pecadores. No se deje intimidar por la gente cuando le diga, mira, pero tú ahora vas a la iglesia, tú ahora estás haciendo esto en la iglesia, Sí, ese soy yo ahora porque tengo paz con Dios el mundo siempre critica el mundo siempre va a hablar el mundo siempre va a juzgar a nosotros y por eso es importante que usted tenga la convicción de que a través de Jesucristo nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados Filipenses cuatro siete, la paz es un regalo de Dios amén usted lo rechaza o usted simplemente lo acepta y se apodera de esa paz Filipenses 4.7 Dice la palabra de Dios así La paz de Dios que sobrepasa Todo que Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús ¿Por qué tienes paz en medio de la aflicción? Porque Dios está contigo ¿Por qué puedes proclamar paz? Porque solamente tú has experimentado La paz de Dios Hermanos es hermoso es maravilloso experimentar la paz de Dios. La paz de Dios también se demuestra en el Evangelio. No vamos a ir ahí a Hechos, capítulo 10, versículo 36, en lo que habla. El mundo está lleno de divisiones, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3, 3. El mundo, hermanos, está lleno de divisiones. ¿Cuántos conocen divisiones cerca de su familia? Amén. ¿Cuántos conocen divisiones en las iglesias? ¿Cuántos saben que aquí hay una división? Sofar, no, ¿verdad? ahora no se ha manifestado, ¿quién sabe que a 10 de la mañana hay una división? Pero dice 1 de Corintios 3, 3, están ahí hermanos, dice, porque aún sois qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros qué? Celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como qué? Como hombres. Está hablando de una iglesia, hermanos. La iglesia carnal de Corinto es una iglesia donde ahí buscaban mucho la carnalidad, sus propios deseos. Y qué triste, hermanos, es que en las iglesias haya hombres y mujeres que busquen su propio deseo. ¿Amén? ¿Es usted un pacificador o usted es un alborotador, un agitador? Aquel que causa divisiones, aquel que busca su propia justicia o que le levanten a él como lo que él se merece. Hermanos, el mundo está lleno de divisiones, incluyendo la iglesia. El Señor Jesucristo cuando se paró en ese, en ese día en el monte, les empezó a enseñar y decir a los que estaban ahí escuchando, miren, no se preocupen tanto por la enfermedad, no se preocupen tanto por su cuerpo, preocúpense por su alma hermano cómo se siente usted cuando usted no tiene paz de dios y usted está peleando por algo que no se le ha hecho a usted justicia o no lo han valorado o no lo han puesto en un lugar donde usted quiere estar y por más que lo anhela usted nunca lo tiene qué triste es ver a personas que sus almas están tan tristes porque ellos no han recibido lo que ellos quieren ahí comienza la paz digo la, la guerra interior yo quería eso yo quería ese asiento yo quería hacer aquella cosa pero no me dejaron hermanos hasta ahorita gracias a dios nadie se ha peleado por los, lo, 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 el pavo ni el, ni el jamón ni el de ese pero no es que es que yo lo quería hermanos he estado en iglesias donde uno se para, para organizarse se, se batalla Amén. Eh, 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 no, es que no puede, es que yo quería eso. Qué triste, hermano. Levante la mano y si alguien la levantó, ¿sabes qué? No, yo te la cedo a ti. Ese es ser un pacificador. Amén. Cuando usted no se levanta la mano y dice, No, yo primero. Hermano, usted dice, No, que lo haga aquella, que lo haga lo, a mí yo, yo no. Eso es tener guerra. Un pacificador es decir, ¿sabes qué? Yo lo sufro, yo lo llevo, yo voy adelante. Amén. En la iglesia hay problemas. Judas 19, no vamos a ir allí. Dios aborrece la falta de paz, hermano, en la discordia entre los hermanos. Proverbios 6.16, Proverbios 6.16. Estamos poniendo solamente las bases, hermanos. Proverbios 6.16. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Proverbios 6.16. ¿Están ahí? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina, ¿Qué? Su alma, versículo número 19: El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre. Hmm. ¿Cuántos conocen los chismosos? ¿Cuánto les gusta el chisme? A ver, a ver, ¿cuánto les gusta el chisme? Sean sinceros, ¿cuánto les gusta el chisme? Hermanos, si usted tiene una cuenta de Facebook, ¿le gusta el chisme? Así de simple. Se han enterando de cosas que usted no necesita enterarse. Y luego las anda difundiendo. ¿Te fijaste lo que posteó? Y fíjate lo que. ¡ay! ¿Y dónde andan? sí. Y si usted postea, es igual, usted es chismoso. No, yo nunca leo nada, yo nomás posteo. No lo tengo para postear o para poner allí. Usted es un chismoso, ¿qué le anda diciendo a la gente? Lo que no tiene que decirle. Y luego, es que yo también quiero ir, mira dónde anda la hermana. Y mira lo que le compraron a, al niño del de hermano. Yo también quiero, qué bárbaro, nomás es puro, puro, puro división, hermanos. Y esas cosas las aborrece, ¿qué? Ahora, si usted tiene Facebook, no sea chismoso. ¿Amén? Dice, el testigo falso que habla, ¿qué? Mentira, el que siembra discordia entre, ¿qué? Los hermanos. Déjeme decirle que Satanás es una de las personas que causa siempre división en toda la gente. Amén. Satanás siempre está buscando la división entre todos. Y muchas veces si usted cae en ese problema de andar diciendo a los hermanos en una división, déjeme decirle que usted carece de paz y usted es un agitador. Usted es alguien que no está haciendo la paz de Dios en medio de las personas. Dice en Romanos 14, 19 hermanos, Romanos 14, 19 Romanos 14, 19 ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de hacer los que causan divisiones hermanos, no, no chismee sea una práctica constructiva, no destructiva. Amén, hermanos. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a qué. Y a la mutua, ¿qué? Edificación. A la mutua edificación. Hermanos, nosotros tenemos que seguir la paz. Seguir animando a las personas a estar unidas entre sí. Amén. Primera Timoteo 2:2. -2. Primera Timoteo 2:2. -2. por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. honestidad. Déjeme decirle a usted algo importante. ¿Cuántos de aquí aman al presidente Donald Trump? Dos. ¿Cuántos lo odian? Dicen, no, hombre, lo que anda haciendo. Sea honesto, hermano. Sea honesto. ¿Sabe qué? Dios nos manda que oremos por él. Amén. amén, qué hermoso es tener una nación donde Dios es el que reina, amén. amén y por cada persona que está en eminencia, qué significa eso, hijo tú oras por tu papá, esposa tú oras por tu esposo para que él Juntamente con Dios pueda reinar, gobernar tu casa Y en tu casa haya tranquilidad Dice la palabra de Dios que tenemos que orar Por aquellas personas que están en responsabilidad En eminencia, alguien que está dirigiendo algo ¿Sabe por qué a veces vienen las guerras y los problemas? Porque a veces nosotros no oramos Por aquellos que necesitan nuestras oraciones ¿Amén? ¿Sabes que Una forma de traer paz ¿Es orando por los líderes? ¿Cuántas veces tú has orado por tu líder? ¿Cuántas veces tú has orado por tu presidente? ¿Cuántas veces tú has orado por tu pastor? ¿Cuántas veces tú has orado por tu padre? Para que todos vayamos bien y no haya divisiones ni problemas. Qué hermoso es ser un pacificador, hermanos. Hermanos, ser un pacificador es ser un, una persona de, de un corazón tan humilde que son, eh, que son virtudes esenciales en la vida de todos nosotros. Esta mañana el Señor Jesucristo nos quiere enseñar algo. Usted puede tener todas las cosas. Puede ser una persona sana, una persona sin deudas, una persona sin, sin, sin problemas eh, exteriores eh, de, de acuerdo a índoles económicas o cualquier otro problema, pero cuando se trata de guerras, es algo que destruye el alma. ¿Con quién estás peleado tú? ¿Con quién estás peleado? ¿Con quién estás separado? Pregúntate esta mañana. ¿Tú serás llamado hijo de Dios? ¿O serás una persona que fomenta o agita constantemente eso? Déjeme ponerle una forma práctica. Hermana, cuando viene una persona a ti y te dice, ¿sabes qué? Mira el problema que tengo con mi esposo. Mira el problema que tengo con mi hermano. Mira el problema que tengo con mi madre. ¿Qué le contestas tú? ¿Eres un pacificador o eres un agitador? Un agitador es aquel que dice, se lo merece, ¿sabes qué? déjale de hablar ¿sabes qué? mándalo a la porra no le hables más, hazle esto hazle aquello, yo estoy en el, eh, qué triste es ser un agitador hermanos el hijo de Dios es aquel que fomenta la paz entre dos partes ¿cuál es tu consejo de Dios? ¿tú estás en paz con Dios? ¿o tú también buscas la división? Hay personas que buscan la división Hay personas jóvenes Que cada grupo se hace a un lado Y si tú no lo haces como yo lo hago No se puede hacer Y hay grupos de jóvenes Hay grupos de hermanas en las iglesias Hay grupos de varones en la iglesia que se separan Porque tienen diferentes gustos o metas No tiene que ser así Dios nos ma ha mandado a qué? A la unidad a estar en un solo cuerpo. Es importante hermanos que no haya divisiones. Que no haya habladurías, chismes. Ni obras. Que lleven a la división. Déjeme. Termino con esto. Termino con esto. Cuando nosotros proclamamos la paz, hermanos, tenemos que tener paz con Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo, hermanos, por favor. Libro de Éxodo, y aquí vamos a terminar. Libro de Éxodo. El capítulo... Número 2 Conocemos la historia de Moisés Moisés Nació en un tiempo difícil Donde estaban matando a los niños de los hebreos Amén Cuando Moisés nació Lo pusieron en una barquilla Lo pusieron en el río La hija de Faraón Lo tomó Lo creó como su hijo lo enseñó en toda la sabiduría de los egipcios, en artes marciales. Él era una persona muy bien preparada, muy bien preparada. Pero quiero que tomen en cuenta esto. dice en el versículo 11, en aquellos días sucedió que cre creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los, sus hermanos. Entonces miró todas las partes y viendo que no parecía nadie, mató a quien y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Déjeme decirle que ser un pacificador no es fácil, porque muchas veces usted sale por la puerta trasera. Porque muchas veces usted quiere arreglar la situación y ¿sabe qué es lo que pasa? Usted es el que es maltratado y echado. Hermano, ser un pastor no es fácil. Cuando uno quiere dar un consejo y la persona no quiere aceptarlo, ¿sabe qué? Uno tiene que salir por detrás de la puerta. Y lo único que uno quiere es traer paz. ¿Sabe lo que quería traer Moisés a su pueblo que era? Paz. Pero mire lo que pasó. Al día siguiente saliendo y vio a dos hebreos, dos de sus hermanos, que reñían, tenían problemas entre ellos. Entonces dijo al que mataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué? Y dijo, ciertamente, esto ha sido que oyendo Faraón acerca de este hecho procuró que matar a Moisés déjame decirte que ser una persona que lleva la paz a las demás personas no es fácil amén vas a tener que morir vas a tener que sufrir vas a tener que dar tu vida y tus placeres vas a tener que dejar que te critiquen y te digan vas a tener que dejar que te escupan en la cara ¿Por qué no es tan fácil llevar la paz bienaventurados son los que pacificadores porque ellos serán llamados que hijos de dios tú tienes paz con dios dios te dice proclama mi paz moisés tenía paz con dios sí ¿Dios, Moisés quiso poner paz entre sus hermanos? Sí, pero ¿saben qué? Tuvo que huir. El Señor Jesucristo vino a la tierra y él fue escupido, azotado, maltratado y por fin crucificado y muerto por traer la paz a esta tierra. El ministerio de, la, de los pacificadores, hermanos, no es un ministerio fácil. Es meterse en medio de las dos personas que están en guerra y unirlos. Pero solamente los hijos de Dios pueden y deben de hacer ese ministerio. Oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de qué? Y estando sentado junto al pozo de siete hijas que tenía... El sacerdote de Marián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber las ovejas de su padre. Mas los pastores más, los pastores vinieron y las echaron de ahí. Y entonces Moisés se les, se les levantó y las, ¿qué? Y dio. y dio de beber a sus ovejas. Moisés era una persona pacificadora. Moisés era una persona que no le gustaban que abusaran de la otra persona. Después dice más adelante que Dios le llama a él por motivo de tiempo no vamos a leer todo él salió estuvo 40 años en el desierto después dios le llamó a ser un pacificador la forma como él quiso hacerlo es ir a faraón y decirle sabes que deja ir al pueblo de quién? de dios faraón no quiso dejar ir al pueblo de dios pero él tuvo que seguir el mandato de Dios. Vemos diez plagas en las cuales Dios obra para que deje de ir, ir a su pueblo de Dios Faraón. Déjeme preguntarle algo a usted. La vida de Moisés se resume en esta palabra: un pacificador. Una persona que murió, dio su vida por traer paz a un pueblo para con Dios y en sus vidas. Qué triste, hermanos, que cuando usted ve a una persona que está en problemas, que tiene guerra interna o guerra entre sus familiares o guerra, ¿sabe qué es lo que pasa? Esa persona simplemente no está disfrutando la vida. Está en esclavitud. Y qué triste es estar en guerra con las demás personas. Y qué triste es que usted, que puede llevar la luz del evangelio para que esa persona salga de ese problema, usted no quiera sufrir las consecuencias. Moisés entregó su vida 80 años. Más el tiempo que duró en el desierto, viviendo, tratando de reconciliar a un pueblo delante de Dios y tratando de sacarlos de la esclavitud del pecado a veces nosotros hermanos no cumplimos el ministerio que Dios nos ha mandado segunda de Corintios segunda de Corintios y termino con este segunda de Corintios el capítulo número 5 La primera pregunta, quiero aplicar este mensaje a cada uno. ¿Tú tienes paz con Dios? ¿Tú tienes paz de Dios? Dice el versículo 17, 5. De modo que si alguno está aquí, nueva criatura es, ¿tú tienes paz? Espero que tengas paz. Espero que no vivas atormentado que va a pasar el día de mañana contigo. Las cosas viejas qué? Y aquí todas son hechas que nuevas hermanos has confesado tus pecados o tú sigues teniendo pecados en tu vida y sigues riñendo y peleando con Dios. Tienes paz o tienes guerra con Dios. Si tú tienes guerra tú no puedes tener paz en tu vida. Si tú tienes pecado y estás peleando y no te estás sujetando a la voluntad de Dios, déjame decirte que eres el hombre y la mujer más miserable sobre la faz de la tierra. Podrás tener todo, salud, dinero, todas comodidades, pero una persona que no hace y no tiene paz con Dios es una persona que no vive o vive muerta. No disfruta vivir. Qué hermoso es levantarse temprano y decir Señor gracias por este día. El auto no me prendió, eh, eh, se nos acabó el gas de la estufa, este, eh, eh, lo, 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 el, el caballo se comió el, el, el maíz de las gallinas y hoy se lo comió. Un caballo que anda afuera, se quedaron sin comida. Este, pero gracias a Dios tenemos paz. Hermanos, no se ha acabado el día. Eso es bien importante, esa es la primera cosa que yo quiero terminar esta mañana. ¿Usted tiene paz con Dios o está en guerra? Confiese su pecado, haga el propósito por el cual Dios le dio vida a esta tierra. En esta tierra, Moisés lo cumplió. Amén. Número dos, dice: Y todo esto proviene de Dios que nos recon reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Número dos, déjeme decirle que si usted no tiene paz de Dios, ni tiene paz con Dios, hoy Dios dice: ¿Sabes qué? Yo quiero reconciliarme contigo. Hermano, qué hermoso es alguien que usted tenga la guerra y diga, ¿sabes qué? Vengo a reconciliarme contigo. Vengo a perdonarte todas tus ofensas, todos tus pecados, todo lo que tú me has negado. Vengo y quiero reconciliarme contigo. Amén. Qué hermoso es reconciliarse con Dios. Número 3 dice el versículo número 19, que Dios estaba, que Perdón, dice el versículo 18. Y nos dio el ministerio de la qué? Reconciliación. Hermanos. ¿Por qué no haces ese ministerio? ¿A cuántas personas has invitado a la iglesia? Para que se reconcilien con Dios. ¿Cuántas personas tú sabes que viven una pobreza interna en sus vidas y no viven? Siempre son miserables. Y tú... No les has hablado de la palabra de Dios. Dice el versículo número 19 que Dios estaba en Cristo que reconciliando consigo a quién, No tomándoles en cuenta a los hombres sus. Y nos encargó a quienes. Repítalo a quienes. La palabra de la que. Qué hermoso es llevar la paz hermanos. ¿Tiene un familiar que tiene problemas? Llévele la reconciliación con Dios. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Tener paz, hermanos, no significa no tener problemas. Tener paz es tener tranquilidad, fe y confianza en medio a todos los problemas. El mejor ejemplo es Jesucristo Jesucristo. En esa barca en medio del mar cuando estaba la tormenta y él estaba durmiendo como un bebé y los discípulos estaban tan atareados sacando el agua y luchando para que esa barca no se hundiera. Ese es tener paz. La gente allá afuera, sus familiares, sus amigos, viven en esas barcas llenas de turbulencias, lluvias y no tienen paz ni tranquilidad. Y usted que tiene la paz de Dios no les comparte. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 20, así que, ¿somos qué? Embajadores en el nombre de qué? De Cristo. Hermanos, un embajador en los Estados Unidos de la Embajada de, lo, de México, ¿Será un italiano? ¿Un qué? 100% hasta las cachas, ¿verdad? Que dicen que se le ve el nopal aquí enfrente, ¿verdad? Nosotros tenemos esa, ese dicho. Él representa, Él es una parte, Él habla nuestro idioma, entiende nuestra cultura, Él sabe todo de nosotros, porque es que mexicano. La pregunta esta mañana es esta, ¿usted es embajador de Cristo? Porque el embajador de Cristo, el que lleva la paz, ¿sabe qué? Tiene que tener la paz en, en sí mismo. Amén. Usted no puede ir y querer arreglar medio mundo cuando usted vive en guerra con Dios. Y si usted dice, por eso no voy, pastor, porque no puedo ir, porque tengo guerra, tengo pecados que no he confesado y tengo problemas, tengo divisiones en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Déjeme decirle que Dios está rogando que hoy tengas paz. Si tú quieres vivir tu vida miserable, Dios no se va a interponer. Y eso es lo que quiere Satanás en tu vida, verte derrotado, verte sumergido. Era una división. El mejor ejemplo es Pedro. Cuando lloró amargamente. Y se apartó. Y no quiso. Le dio vergüenza. Mirar a Dios. ¿Sabes qué? El pecado te va a alejar de Dios. La división te va a alejar de Dios. Pero qué hermoso es cuando dice. Dios está reconciliando a todo el mundo. Para que tengan paz si usted es un embajador déjeme decirle que usted tiene que representar a Cristo con esa paz dice el versículo 20 como si Dios rogase por medio de nosotros como si Dios rogase o rogamos en el nombre de quién? de Cristo reconciliados hoy con Dios ellos estaban en el monte escuchando a Jesucristo y diciendo hmm, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia porque ellos serán que bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán que misericordia bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos, mi, ellos serán heredarán el reino de los cielos hermanos qué hermosos son las palabras pero sabes que bienaventurados son los pacificadores porque ellos serán llamados que hijos de Dios. Los hijos de Dios no viven en miseria, viven en una paz continua con Dios. Los hijos de Dios no viven sin problemas, pero viven en medio de los problemas con una paz y tranquilidad confiando en Dios. El mundo está en problemas y en dificultades y necesita a alguien que vaya y les hable de esa paz que Dios ofrece. Y los únicos que pueden llevar eso no son los ángeles, no es Cristo, es usted y yo cuando llevamos la bendita palabra del evangelio y animamos a los demás a venir y reconciliarse con Dios. La pregunta en esta mañana son dos, ¿tú tienes paz con Dios o estás en guerra? ¿Tienes paz o estás en guerra? Y si tú tienes paz... ¿Por qué no le hablas a la gente de Cristo? Donde está la solución a todos y cada uno de sus problemas, que puedan tener paz y tranquilidad. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias Padre por el tiempo, Señor.